0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia. Bom
2: dia, Raice Abac, Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Laís Gotardo, Afrânio Vanderlei Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM Raíssa Ambagio Tríplice craque!
1: Vamos lá Vamos começar falando de uma tragédia Mundial, mas especialmente Nacional agora também O país tem 1.954 Óbitos em 24 horas E passa Estados Unidos em mortes diárias como destaca a manchete hoje do Estadão, a gente deu essa notícia mais cedo aqui com todos os números aí do consórcio de veículos de imprensa. Bom, o que, que falta mais? Que número trágico a gente vai ter que alcançar é, para as forças ainda vivas da nação despertarem, Neumani, Para a necessidade aí de mudar esse comando, se é que tem comando do combate à pandemia.
2: O descomando da, do desgoverno, Jair Bolsonaro. Olha, é, é, esses números têm um pouco de influência do fato de que no fim de semana há uma, uma subnotificação maior, mas, de qualquer maneira, são números impressionantes. 1.954 brasileiros, considerando que deve ter sido mais, porque há subnotificação mesmo, é, morreram em 24 horas, e isso deveria deveria cancelar de vez qualquer tentativa de fazer narrativa em contrário. Olha, o Brasil é o 26 sexto no mundo em proporção por 100 mil habitantes. Tudo mentira, tudo fake news. Na né? verdade, está no, nos números somados pelo consórcio de imprensa, é, é, no dia a dia, com as secretarias de Estado. Né? Esse recorde foi impulsionado pelo aumento da contaminação no sul e no sudeste. São Paulo teve 517 mortes pela Covid-19 nesta terça. E nós ficamos vendo e ouvindo aí bobagem, né? É, do tipo, olha, veja bem, isso aí está sendo manipulado. Tudo mentira, né? O Rio Grande do Sul foi o segundo estado com mais óbitos, 275. Foi seguido do Paraná, 206, Santa Catarina, 108 e Rio de Janeiro, 95. O Ceará e a Bahia também tiveram números expressivos, com 108 e 103 óbitos. A média móvel de mortes ficou em 1.575, o que representa a média dos últimos sete dias. Foram também 69.537 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Isso aí é um balde de gelo, mas não tem comemoração nenhuma, só lamentação em nossas cabeças, despertando-nos das fake news, de um desgoverno tétrico, macabro, que investe na morte, na doença, e não na saúde e na, e na economia, como diz fazê-lo. A Carolina Ercolim. Tintim por Tintim.
0: Enquanto isso, o Supremo avança no julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Por que, que esse julgamento foi iniciado no mesmo dia em que o Brasil bateu esse recorde mundial, né? passando inclusive os Estados Unidos é, em número de mortes pela Covid?
2: Pois é. é esse, essa coincidência terrível né? da completa do completo alinhamento do da cúpula do judiciário, do poder judiciário em relação à realidade, ao dia a dia das UTIs, de um país que está na fila da UTI está sem respirador que está morrendo no, nas portas dos hospitais né? é, demonstra muito bem alienação, à a alienação, a distância tudo que você imaginar é a hora mais imprópria eu, eu não sou contra julgar qualquer coisa, eu não sou contra que o Supremo jure o o Moro, o Dallagnol, não tem ninguém acima da lei no Brasil, nem o juiz nem o promotor, só que a, a hora e a hora, o Supremo está sendo convocado pela sociedade a suprir a lacuna terrível que é a impossibilidade da Câmara e do Senado, cujos presidentes foram comprados por 3 bilhões de reais de é, é, emendas parlamentares para substituir o desgoverno Nesse desmando, né? É, a, a sessão, o, o, o relator da Lava Jato, o, o Edson Fachin, tentou evitar o, o julgamento de uma ação é, da defesa de Lula é, discutindo a parcialidade de Moro, da Lanhol e da, da Lava Jato. Mas o presidente da segunda turma, votando com a maioria, conforme eu previ aqui, três. É, voto sempre permanente a seu favor, no voto de fato, foram até mais, né? 4 a 1, é, convocou a, a, a sessão, e a sessão começou com um voto é, dos presidentes, Gilmar Mendes, é, um voto chocante, porque ele mostra, inclusive, para a Nação, as, é, ele leu as transcrições, dos hackers lá do... do do Intercept Brasil... e são realmente chocantes... só que muito mais chocantes são as mortes... muito mais necessária a presença... do Supremo... que prefere agir... como se fosse... um circo pinico sem tampa... como se diz lá no, no meu sertão de Uiraúna, né? bom, ainda teve o detalhe... do ministro Cássio... Lacássio Nunes Marques... pedir é, vista... e fazendo ali o papel que Gilmar sempre faz... Gilmar liberou essa vista depois de dois anos quando saiu o, o decano, o Celso de Mello, que era o voto contra a campanha dele contra a Lava Jato, mas o, o Lacácio, segundo todos os, é, os analistas, inclusive eu, deve estar esperando uma, uma decisão do Moro, do, desculpa, uma decisão do Bolsonaro a respeito do voto dele, que o Bolsonaro não sabe o que faz, se deixa explícito ou não, o, o apoio dele à liberação geral do Lula, a limpeza da ficha do Lula. É um vexame, tudo é um vexame nisso. A participação da Lava jato é chocante, surpreendente. É, gravíssimo, como disse a, a Carmem Lúcia, que votou a favor de Moro, mas certamente quando o Cássio levantar a vista, votará contra e será 4 a 1. E o Pretório, nada e Celso reuniu as fezes morais de uma elite dirigente covarde e canalha. Aí se abate o craque.
1: Falando agora da parte política também dessa história toda, o... hoje tem uma entrevista aqui do governador João Dória ao Pedro Venceslau, está aqui no Estadão, e uma frase que é destacada na... no título: João Dória, governador de São Paulo, dois pontos, polarização favorece os extremistas. Queria sua análise, Neumanni.
2: É, o, o João Dória, governador de São Paulo, é apontado como um dos presidenciáveis do PSDB. O que não falta no PSDB é presidenciável. O PSDB tem mais presidenciáveis do que militante inscrito. Um outro bastante sabiente é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. É, o João Dória deu uma entrevista ao Pedro Venceslau, repórter político do Estadão, é, dizendo é, que o, o, caso o Lula Confirme a disposição de disputar o Palácio Planalto em 2022. Ele coloca, sem dúvida, é claro, não há ainda... O Lula tinha, inclusive, convocado uma entrevista coletiva para ontem, mas deve estar esperando o encerramento da votação, não sei, e o levantamento do visto do, do seu empregadinho, o Lacassio. O Lacassio é de dois, né? Serve a todos os senhores possíveis, né? Ao Lula, ao Bolsonaro ao, ao quitandeiro da esquina, etc. O cenário eleitoral vai mudar, mas as forças do centro não serão engolidas, segundo o João Dória, se tiverem juízo. Eu diria que, mais do que juízo, eles todos podiam se reunir e decretar a validade da Constituição do Capitão de Abreu. É, artigo 1º, é, todo brasileiro precisa ter vergonha na cara. Artigo 2º, se as disposições em encontrar. O Dória não descarta, não descarta a possibilidade do PSDB apoiar outro nome na disputa presidencial. Segundo ele, nada deve ser excluído. Uma aliança pelo Brasil não pode estabelecer prerrogativas de nomes. Eu quero dizer o seguinte, os governadores são corresponsáveis pela pandemia, junto com os prefeitos e com o presidente da República, o presidente da... O, o presidente da República, muito mais do que todos, que é o, é o, é o, é o, eu lembro o título daquele livro do John Lennon, Atrapalho no Trabalho, né? Mas os governadores precisam, sobretudo, é, primeiro, adotar as medidas sanitárias corretamente. Se for preciso, lockdown, lockdown. Eu tenho certeza que o Supremo Tribunal, pelo menos nesse sentido, não falhará em evitar que o Bolsonaro utilize tropas do meu exército, como ele diz, para evitar o necessário lockdown. É, de qualquer maneira, é, o que eles precisam é um mínimo de juízo, de coerência e de investimento no Brasil. O que eu chamo de espírito cívico. É o que falta no Brasil. Nenhum tem espírito cívico. Nenhum. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Não, mania, tem muito ouvinte comentando tanto o editorial de hoje do Estadão, a ficha moral de Lula é suja, quanto o de ontem. Queria que você falasse um pouquinho, no caso de hoje, por que é importante lembrar essa informação no momento em que o petista tem a ficha limpa para poder disputar a eleição de 22. É
2: a hora de mostrar que a ficha do Lula é sujíssima. Sujíssima. É, o, o trabalho da Lava Jato não pode ser jogado no lixo. Tá certo? Apesar de todos os diálogos comprometedores, foram levantadas imensas provas. A Aldebrecht tinha setenta e tantos... É, Delatores premiados, não foi um delator premiado, cara. como disse o julgamento Mendes no seu voto. Né? O, a linhazinha fina viu, do, do editorial, Carolina, é que seu retorno à ribalta eleitoral atira o país num turbilhão de incertezas em meio a uma pandemia e ao desgoverno de Bolsonaro. Lula, aí vem o, o editorial, né? Lula, que sempre contou com chicanas e prescrições para voltar a concorrer à presidência, pode ser agora formalmente ficha limpa, mas continua moralmente ficha sua. Seu retorno à ribalta eleitoral nessas condições atira o país no tubilhão de certeza em meio uma pandemia mortal e ao desgoverno do extremista Jair Bolsonaro. É o pior dos mundos, situação que interessa somente aos populistas radicais e irresponsáveis que protagonizam a vida nacional há tantos anos. Mais do que nunca, quem ainda acredita na democracia e nos valores republicanos precisa se organizar e rápido para convencer os brasileiros de que há alternativa civilizada ao caos. Agora eu te digo, voto insistir, é, concordo, é, é evidentemente, é um, editorial, um editorial forte, pesado, histórico, mas para houver alternativa civilizada. Ao caso, é preciso que os políticos retomem o que nunca tiveram. Nunca! Espírito público no Brasil. Aí sem abaque o triple ciclorado, o craque.
1: Ô, ô Neumann, indo para a questão jurídica, aquela decisão lá do ministro faquim da, da segunda-feira, tem a ver com a, a chamada competência do foro da Lava Jato, né? dizendo que nem tudo é, é petrolão, que tinha que ter ido para, por exemplo, o caso do Lula, ele mandou para a Justiça Federal de Brasília. Mas por que, que essa discussão está ganhando corpo agora, nesse momento?
2: É, exatamente, é uma falta de timing absurdo, que nós já falamos aqui na, primeira, na, primeira, na resposta à primeira pergunta, e até o, o Heysen. Você chegou a ouvir alguma vez o Vicente Leporazzi?
1: Muito, eu ouvia com meu pai. É, no Trabuco? ouvia com ouvia é, o Trabuco, é, meu é... pai.
2: Uma vez, Isabel me perguntou aqui, por que, é que você lê as coisas? Eu digo, eu quero ser o, o, o Vicente Leporazzi dos pobres. Eu quero imitar o Vicente Leporazzi. Lembra que ele botava o um jornal em cima botava da mesa? Botava o jornal na, e na, na mesa, mesa e, e
1: começava a ler. Mandava bala?
2: Mandava e um dia o Delfino é ministro da, da Fazenda e pega um táxi e vai direto para responder a ele
1: lá no estúdio. Lá no da... estúdio, é, na Bandeirante. Então, o
2: que eu vou fazer agora é, é botar o jornal aqui em cima da mesa, no meu computador, e ler um trecho do brilhante artigo da minha colega Rosângela Bittar, com uma presença semanal de muito brilho no Estadão, é, mostrando a tragédia e a ópera bufa. O eleitorado poderá optar pelo consenso, que ainda não tem nome nem rosto. Segundo a, a... Rosângela, o centro terá sobrevida também, se os extremos, ao partirem para a guerra de extermínio, assustarem o eleitorado. A disputa da rejeição depende de como Lula será considerado. Pela mostra da repercussão internacional da decisão de restituir os direitos políticos, é possível ter uma ideia. Voltará como injustiçado e perseguido? O eleitoral pode achar, o eleitorado pode achar pouca devolução da elegibilidade para quem ficou preso mais de um ano. Por outro lado, Bolsonaro está sendo rejeitado até por movimentos de direito. Tentará esgotar sua reserva de cinismo para se transformar em garoto de propaganda é, da vacina que renegou com sarcasmo? Não há fórmula pronta, segundo a Rosângela Vittar, para os destinos do centro. Essa história que estamos assistindo não se desenvolve como um roteiro de cinema, em que os papéis do mocinho, do vilão, do juiz e do promotor são carimbados. A realidade política mistura tudo. O eleitorado, entre a tragédia e a ópera bufa, poderá optar pelo bom senso, que ainda não tem nome nem rosto. E antes de aparecerem nome e rosto, Vai ser preciso... Eu vou insistir aqui, aqui e pôr aqui a minha, 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 minha... Meu fiapinho no brilhante texto da Rosário, né? Recuperar a vergonha na cara de uma classe política cujo lema... Qual é o lema da classe política? Almirante Nelson. Venha a nós e ao vosso reino, nada! se Abate, o craque... Não, desculpe, Carolina Carol, Ercolin... Carol. E por Tintim, Carolina, olha, o, o, o Pedro, sei lá, o que eu citei aqui, vai ficar bravo se eu não repetir aqui o, o slogan que ele me deu de graça a rima. Vamos, Carolina?
0: Vamos falar sobre o Banco Central que age contra mudanças na PEC do auxílio. Eis aí é mais um título também de destaque hoje no Estadão. O que motiva essa ação de autoridade monetária e que consequências ela pode ter na vida rotineira do cidadão?
2: É, Carolina, ontem a Câmara de Deputados aprovou em primeiro turno o texto da proposta de emenda à Constituição, PEC, que recriou auxílio emergencial a vulneráveis e institui mecanismos de ajuste nas despesas, como congelamento de salários e servidores, quando há um elevado comprometimento de finanças da União. É a lei da, a lei da probidade fiscal, é a lei da responsabilidade fiscal para a União, Estados e Municípios. O sinal verde veio, veio depois do próprio presidente Jair Bolsonaro que tem é, endossado a, a contragosto do Ministério da Economia uma tentativa de fatiar a PEC para deixar de fora as medidas duras. Olha, a, a investida acabou não vingando. Né? Segundo Adriana Fernandes, que me, me propicia essa notícia a comentar, é a nossa colunista de economia lá do Estadão em Brasília, quem atuou como porta-voz da equipe econômica foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto escalado para tentar reverter o risco de mudança na PEC, que deve ser votada hoje na Câmara. É, Campos se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com os líderes da base aliada do governo na residência oficial do Arthur Lira na, no Lago Sul. Ô, oh, Carolina, na Bo Bolsonarolândia, o normal, é o capitão sem noção, Trair a própria equipe econômica, sabotando as medidas necessárias para evitar privilégios sujos de seus apoiadores organizados das milícias populares fascistóides, fardadas e armadas. Até os dentes, para tirar em quem? sem coroado. Tríplice coroado. Nos desdentados! Pode contar, Carolina.
0: Pode contar, por favor. É três. É dois? É um.
1: Em té?